1: Agradezco enormemente a Enrique Ortiz García, que nos tome la llamada en esta mañana de viernes. Enrique es escritor, diseñador gráfico, mercadólogo, conferencista, divulgador de la historia mesoamericana, mejor conocido en el mundo digital como Tlatoani Cuauhtémoc, uno de los proyectos de divulgación cultural más populares en las redes sociales de México. Y por cierto, pues está lanzando su libro Las Águilas de Tenochtitlán, del cual vamos a hablar a continuación. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, un gusto. Gracias, gracias. Oye, queremos hablar de tu nuevo libro, pero eh, una, es una novela histórica, Las Águilas de Tenochtitlán. Claro. Pero antes, digo, siendo tú experto en este tema, te has vuelto sumamente popular en redes, sobre todo en Twitter, porque comentas asuntos de la historia de, de nuestro país, sobre todo eh, en, en, esta, eh, en este tenor de, de la época prehispánica. ¿Cómo, podemos, sí. ¿Cómo nos puedes ayudar a entender por qué generó tanta reacción, qué significa, qué valor tiene hablar del famoso penacho de Moctezuma? Porque la verdad es que muchos, y me incluyo, no conocemos a fondo ese sí. ese, ese significado que hoy por hoy pues retomó, retomó lugar en, en la opinión pública, ¿no?
0: Sí, bueno, esta pieza es de suma importancia es un tocado usaban los antiguos mexicas, eh, muy probablemente en ceremonias, en rituales. Y eh, Cabe mencionar que originalmente tenía un pico de oro, el cual fue fundido en algún punto, no sabemos cuándo. Su registro más antiguo en Europa es en 1596, en la herencia de Fernando de Tirol, un monarca eh, alemán. Y... Este penacho es muy importante, pues porque se le adjudica a Moctezuma, al, al último, bueno, el gobernante que recibió a Hernán Cortés en 1519.
1: En realidad
0: es poco probable que él lo haya usado, ya que, como lo comentaba, eh, representaba una deidad. Eran los atavíos de una deidad, muy posiblemente que Chalcoa. Yeah. Y, eh, pues, por su grado de complejidad tiene más de 500, o tuvo originalmente más de 500 plumas de quetzal, tiene oro, tiene pluma de espátula rosada, de azulejo real y pájaro vaquero, pues es, es muy relevante para la historia de la humanidad, es el único tocado con esas características que ha sobrevivido hasta nuestros días y se encuentra actualmente en Viena. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó la posibilidad de traerlo eh, para los festejos del próximo año, sin embargo es muy complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al parecer, pues, es pues, lo que comenta la, eh, la gente de Viena del propio Museo del Mundo que su traslado desde, desde Europa a América, ya sea en barco o ya sea en avión las vibraciones podrían destruirlo terriblemente, bueno, dañarlo terriblemente, ¿no? Entonces ese es el argumento por el que no nunca ha salido pues de Viena la, unica, la única vez que salió de Viena fue, si no mal recuerdo, eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, y nada más se expuso en Suiza ¿no? Ahí, cerca
1: ¿Y cómo llega a esos lugares? O sea, finalmente, ¿cómo entender que, que se encuentra esa pieza que, que ahora ya entendemos más su valor y, y qué impresionante lo que nos estás contando, pero ¿cómo finalmente te termina en Viena? Es, es, ese Ese famoso penacho de Moctezuma
0: pasa por diferentes eh, museos, pasa por diferentes museos, originalmente al parecer, aunque no está comprobado, eh, Hernán Cortés en su carta de relación comenta que dos tocados ¿no? eh, se los entrega Moctezuma o los mexicas, se los regalan a ellos y él los envía al monarca Carlos V de España Carlos V de Alemania y eh, es lo que sabemos, ¿no? Es una pieza del siglo XVI, es una pieza del siglo XVI que eh, fue regalada eh, u obsequiada por los mexicas, principalmente por el ya sí. a los recién llegados españoles. De hecho, Hernán Cortés menciona que eran dos piezas, dos tocados. En realidad, pues bueno, nada más ahorita sabemos, y probablemente el otro pues fue des se destruyó, ¿no? Eh, acabó muy dañado por el paso de los años y solamente está ahorita este, que su nombre correcto es Quetzalapanecayo.
1: Ya Oye, entonces, digo, obviamente por su antigüedad, hablando de un objeto del siglo XVI que puede ser muy importante en cuanto a que representaba una deidad y los materiales que se utilizaban y lo impresionante que debió haber sido originalmente, mucho lo que se sabe eh, o poco de lo que se sabe eh, está en el ámbito de la especulación, Enrique, o sea, es muy difícil saber realmente todo esto a ciencia cierta, ¿No?
0: Bueno, lo único, lo único complicado de saber es cuándo fue obsequiado, ¿No? cuándo llegó Europa. Eso yeah. tal vez es un poco complicado de saber, pero fuera también eh, eh, podemos tener la certeza que no, bueno, que no lo usó Moctezuma, aunque tal vez él era el dueño, pero él no lo usó también tenemos la certeza de que se usaba en la cabeza ¿no? no se usaba como capa, como algunos dicen ni tampoco se usaba como estandarte ¿no? en la espalda o como un, sí, una divisa ¿por qué sabemos que sí se usaba en la cabeza? por varias razones la primera es que ten, tiene en la parte posterior un gorro hecho de redes, de fibras naturales la segunda es eh, tiene dos tiras de cuero en la parte posterior para amarrarse debajo de la mandíbula. Yeah. Tercera, tiene dos, palitos, ¿no? dos, dos sí, pa palitos, dos estructuras que sobresalen en la parte inferior. ¿Y para qué era esto? Para que quien lo usara en, las, en los rituales y en las danzas, lo pudiera mover. O sea, los dos palitos están, digamos, al lado de la cabeza de donde se coloca, y lo podían mover con las manos, lo sujetaban estos estas varillas con las manos de madera, y podían imitar ¿no? como si fuera un ave, como si fueran las alas de un ave.
1: Oye, qué interesante, es, es sin duda eh, cosas que, que yo creo gran parte de la ciudadanía ni siquiera entendemos, ¿eh? es, es, eso te insisto, es muy valioso. Oye, eh, Enrique, el, el pasado 7 de septiembre, el pasado 7 de septiembre, tengo entendido, lanzas eh, la publicación de tu primer libro, eh, Las Águilas de Tenochtitlán. Tengo varias preguntas de eso. Tú eres escritor, diseñador, bueno, ah, escritor, diseñador gráfico, mercadólogo. Sí eh, has sido un importante divulgador de la historia mesoamericana en redes sociales, muy famoso, pero ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué motiva a escribir una historia de esta naturaleza? Y sobre todo por lo que he leído, eh, resaltas mucho que es una historia sin presencia europea.
0: Efectivamente, eh, cuando uno busca libros sobre cómo era la vida cotidiana, cómo eran los guerreros ¿no, de la antigua Grecia, de los romanos, incluso los soldados de Napoleón o de la guerra civil norteamericana, pues uno encuentra muchísima escritura, mucha novela, ¿no? Y te describen todo esto, cómo era la, el mundo, pues reitero, de estas culturas. Y yo buscando aquí en nuestro país algo similar, ¿no? De un héroe, de un cualquiera que se vuelve un héroe anónimo a través de sus acciones, a través de, 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 las, de, de un recorrido, de un viaje, de, de batallas. Pues no encuentro nada, no encuentro nada similar. Eh, lo más famoso que tenemos en nuestro país es Azteca de Gary Jennings y Corazón de Piedra Verde. Uno escrito por un norteamericano y el otro por un español. Y ya hace décadas. Entonces, eh, pues yo me di la tarea de investigar, investigar toda la vida cotidiana, investigar cómo eran los ejércitos, cómo eran los combates, basándome pues en fuentes del siglo XVI como Las Cartas de Relación, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino de Saugur, para poder crear esta novela no de un de un plebeyo que le toca ir a la guerra, en una rebelión que se da en 1487 de tres ciudades chontales que se ubicarían actualmente en el estado de Guerrero. Y de ahí, bueno, y, y de Tenochtitlan salen estos grandes ejércitos para subyugar, sofocar esta rebelión, y vemos la, digamos, una cara humana de los mexicas, o llamados aztecas también, y también un lado realista, ¿no? de lo complicado que era la guerra en aquellos años.
1: Oye, entonces, es una novela, pero sí está basada en acontecimientos históricos en un mundo mexica o azteca, pero de carácter bélico.
0: Efectivamente tenemos la certeza de que en 1487 se dio esta esta campaña militar eh, quien estaba en el poder era Huizotl, el padre de Cuauhtémoc y también sabemos pues que fueron los ejércitos mexicas a este lugar y, y bueno fueron despiadados con los chontales porque se rebelaron cómo causan la guerra dejan de pagar tributo a Tenochtitlan Cierran los caminos a los que son los comerciantes, los famosos Pochteca y sus cargadores, los Clameme. Y finalmente, en 1486, cuando Ahuizotl, el huéslatuán o gobernante de Tenochtitlan, sube al poder, pues hace invitación, una invitación extensiva a todos sus súbditos y tributarios, entre ellos los señores Chontales. Y ellos deciden no asistir. ¿No? lo que es pues una declaración de guerra en aquellos años y todo esto es histórico todo esto es histórico
1: es, es además, eh, ya sé que un libro Enrique bien dice, no se puede juzgar por su portada pero no puedo dejar de mencionar la portada que estamos viendo también en pantalla la verdad es que está increíble eh, ¿nos, podrías claro. hablar un, nos, nos podrías hablar un poquito acerca acerca de ello, porque finalmente es, es, es una forma en la cual tú presentas este texto, que además actualmente es un gran mérito y créanme que es muy difícil poder publicar, y, y desde ahí las felicitaciones por ello, pero creo que no podemos dejar claro. de paso, no podemos dejar pasar, el, a, hablar un poquito, Enrique, de, de la portada de tu libro. Sí,
0: la portada directamente es una propuesta de la editorial. Cabe mencionar que el libro está publicado bajo el sello de Grijalvo, de uh -huh. la editorial Penguin Random House, y que la pueden encontrar pues en librerías como Gandhi, sé que allá ustedes tienen su Gandhi, Así también eh, en tienda Sambo y también la pueden pedir por Amazon, por Amazon.com.mx. La portada eh, representa un templo mexica que existe en la actualidad, en Tenayuca, ha sido reconstruida la parte superior. El cielo es rojo, que evidentemente nos habla de lo que es un conflicto, guerra, fuego. Y finalmente, pues vemos lo que es un cráneo, que también nos lleva a toda esta situación de, de muerte, no, de combate, con las plumas, que es el elemento mesoamericano por excelencia. ¿no? En, en Europa, por siglos, identificaban a los indígenas pues por las plumas que pertaban en la cabeza. Ese era el símbolo que nos identificaba, o bueno, identificaba a los americanos eh, en la visión europea.
1: Oye, Enrique, te agradezco enormemente este tiempo que nos dedicaste. A La invitación también queda abierta para eh, que pues, leamos todos este libro, Las Águilas de Tenochtitlán, de Enrique Ortiz. Y pues seguiremos pendientes. Mientras tanto, un abrazo a la distancia. Muy buenos días.
0: Muchas gracias.
1: Hasta luego. Es el es, es el escritor Enrique Ortiz García. Él además de diseñador gráfico, mercadólogo y conferencista, es divulgador de la historia mesoamericana. Usted a lo mejor lo ubica en, en el mundo digital, en Twitter, en redes sociales como Tlatónico Autemox. tiene un gran proyecto de divulgación cultural, que es de los más populares en las redes sociales de México. Y también platicamos además de pues, por qué tanto escándalo, ¿no? Con el Penacho de Moctezuma, eh, pues de su libro Las Águilas de Tenochtitlán, una novela ambientada con máximo rigor en la época prehispánica, Las Águilas de Tenochtitlán, es una novela épica en la que la tradición y la lealtad, la sed de venganza, el poder y el honor, se dan en encuentro en una trama llena de conspiraciones y de las más mortales batallas.
0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com